1: Aujourd'hui, nous parlerons d'une soirée électro organisée en Antares le 16 février avec l'association Asp. Youn sera notre invité pour présenter le programme dans quelques instants. On parlera de cinéma également. Comme toutes les semaines, Marion Sall, assistante communication pour le cinéma Les Cinéastes, vient nous présenter les actualités de ce cinéma d'art et d'essai. Et cette semaine, elle vous parle de plusieurs films à l'affiche, comme le dernier film de Quentin Dupied ou même de Jonathan Glazer. Et enfin, on parlera de cirque avec le spectacle Bal, qui se joue ce week-end au plongeoir Cité du Cirque dans le cadre du Temps Fort en février, fais ce qu'il te plaît. Florence Bernade, sa metteuse en scène et notre invitée en fin d'émission. Voilà pour les principaux sujets aujourd'hui. Sur notre antenne, pour parler de l'association Aspect UN, bonjour Bonjour Robin. Merci d'être avec nous. Donc Aspect organise sa grande soirée le 16 février à Antares, ce sera de 18h à 6h. Alors on va parler en détail du programme, des différents artistes, mais avant ça déjà, est-ce qu'on peut parler d'un peu plus près de cette association Aspect, qui a une dizaine d'années maintenant
2: Oui c'est ça, oui, alors d'ailleurs j'y pensais tout à l'heure, la la première fois, la première Aspect, on était venu en fait en, en avril 2014. Donc ça, va faire... ah, ça va faire presque dix ans ouais. bah c'est ça ouais. donc c'est marrant de revenir presque dix ans après et donc ouais on est une petite asso et on organise des soirées euh, de house et de techno avec un tropisme un peu sur le la house et la techno des origines quoi on a beaucoup de dj qui jouent vinyle mais on est on regarde aussi vers le vers l'avant hein, mais et du coup voilà on fait des soirées où il y a des lives du djing de la musique électronique parfois d'autres genres aussi mais
1: donc il y, y a une identité musicale en particulier que, que vous recherchez régulièrement dans vos événements euh, qui, qui caractérise Aspect
2: ouais ouais, 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 ouais. On essaye de creuser un peu et de, de proposer quelque chose d'un petit peu différent. Ouais. De...
1: Parlons un peu de cette soirée du 16 février. Donc est à Antares, c'est une première hein, de 18h à 6h, c'est une première de faire une soirée à Antares. Alors une c'est une première électro.
2: de faire une soirée dans le hall d'Antares. Ah ouais, l'Antares. c'est ça, dans le hall. Hein. Attention, ouais. on n'est pas dans la grande on est dans salle. On n'est pas dans la grande salle. salle. La fosse. Ouais. Alors c'est quand même assez grand, ça fait 600 mètres carrés. Mais euh, ouais, ouais, c'est la première fois qu'il y aura un événement musical ouvert au public dans le lieu, qui est vraiment euh, bourré de charme. Quoi. C'est un lieu qui est très original, typé euh, architecture 90, euh, ce qui est assez rigolo. D'ailleurs, il y a toute une connotation euh, cosmologique. Sur Antares, c'est une des, plus, des étoiles les plus brillantes de la galaxie. Euh, l'architecture, je ne sais pas si les morceaux font gaffe, mais ça ressemble un peu à une soucoupe, euh, à un vaisseau spatial. Ce qui correspond bien, à nous, à, aux musiques qu'on aime, en fait, parce que la techno, euh, ex- par exemple, Jeff Mills, qui a joué récemment à Le Mansonore, il a beaucoup de cette imagerie spatiale et tout ça. Et donc, euh, voilà, on est content d'avoir ce lieu, cette première. C'est original et, et, et l'horaire aussi, oui, du coup, qui est, qui est un point assez important puisque ça commence tôt pour vraiment profiter sur le temps long, euh, éviter ouais de toucher plusieurs publics, quoi, à la fois ceux des concerts qui souvent ne sortent qu'en soirée et puis ceux qui sont plus clubs et techno plutôt la nuit.
1: Parce qu'il y avait une vraie volonté hein, de la direction, la nouvelle direction d'Antares qui est arrivée il y a un an maintenant, de, de dire oui à des soirées électro, puisqu'on avait Jérôme Nalio izacar qui était sur notre antenne il y a un peu plus de six mois maintenant et qui avait déjà exprimé ce, ce, ce souhait de se tourner vers d'autres styles de soirées, de soirées nouvelles et, et d'investir des lieux différents. Et vous avez senti tout de suite une volonté de, de, Antares de, de d'essayer de créer un, un mouvement, C'est ça, en fait, on a nouveau.
2: tout de suite eu le, le feu vert, en fait. Il n'y a pas eu besoin de... C'était une proposition que Paco a faite de l'assaut et euh, en fait ils ont immédiatement été, euh, été convaincus et ils ont voulu tenter l'expérience. Quoi. Ouais. Donc c'est un, une soirée test hein, entre guillemets, hein. on, on verra ce que ça donne mais pour
1: l'instant euh, c'est, vrai, c'est assez ouais. ambitieux parce qu'il y a une belle programmation, il y a plusieurs artistes, 18h, 6h, est-ce qu'on
2: peut les présenter un peu ces différents artistes C'est ça, ouais, y, alors il y a plusieurs artistes et il y a deux scènes aussi. Il mmh, y a deux scènes, c'est, c'est, c'est ça Il y en a une qui ouvrira un, un petit peu plus tard, qui sera un petit peu plus techno et euh, donc il ouais, y a deux scènes un peu deux ambiances et euh, alors ouais y a, y a, donc il y a principalement des Français quelques locaux du Mans comme euh, Lucas Royvision et euh, Romain qui est un habitué de Radio Alpa d'ailleurs qui a joué qui est avec... réalisateur technique technicien ouais, ah en oui radio en plus battu, ouais, ouais, c'est Romain, Romain je nul. <rire> ouais, donc il y a on Romain, l'entend pas à la radio c'est normal hein, qui a marqué le Mans sonore avec son hum. binôme euh, absolument euh, ouais. ouais qui a fait un super live et qui du coup vient jouer euh, à Antares et, euh, et donc après en tête d'affiche on a un ancien résident du Rex Club qui est donc euh, qui est aussi un ancien disquaire synchrophone qui était probablement le, le meilleur disquaire de Paris en, en techno house en vinyle et donc euh, quelqu'un qui a beaucoup de culture quoi les disquaires souvent c'est des DJ un peu sous côté quoi ils ont une culture dingue ils connaissent tout beaucoup de bagages et euh, donc ça va vraiment être un
1: club un... emblématique un voilà exactement, il a
2: joué avec Laurent Garnier pour ceux mmh. qui connaissent <rire> uh, Jules enfin je vais pas faire la liste mais il a joué avec les plus grands uh, on a aussi une Ukrainienne qui vient Karine euh, du coup, qui elle, faisait partie des fondateurs de Closer en fait, à Kiev, qui avant la guerre était un peu un des endroits les plus en vue, un peu typé berlinois. On disait que Kiev était le nouveau Berlin avant la guerre. Et donc, euh, bah ouais, je trouvais ça toujours sympa de donner un peu le, euh, la parole musicale à ce genre d'artiste. Elle est plutôt typée, elle, on va dire, un peu plus minimale, élè- vieille électro, début des années 90, ce genre de, de choses. Euh, bon il y a plein d'autres artistes il y a Victor Field qui est un ingénieur du son de Sablé sur Sarthe qui lui aussi il est DJ depuis euh, pff, pas, plus de 20 ans et euh, qui lui est donc du coup sur une techno très sous-marine quoi techno c'est-à-dire sous-marine sous-marine on va dire très profonde donc c'est assez calme lent euh, et donc alors on appelle ça des fois de la techno italienne ou euh, euh, ah oui et donc ouais c'est assez euh, planant et euh, planant voilà ça l'ancinant et planant ouais. euh, l'objectif c'est d'avoir un peu pour
1: aspect une des artistes un peu niche, entre guillemets, c'est-à-dire identifié du public, connu sur la scène locale
2: Oui, ouais, on essaye à la fois du coup de, de, d'inviter des gens de, de l'extérieur que, que les morceaux n'ont pas l'occasion de voir, en fait. Voilà, donc, quand comme Rex Club. Hein. Voilà, donc proposer quand même quelque chose, une vraie proposition originale et sympa. Quoi. Et ouais, quand même faire marcher le local, on invite toujours des locaux. Hein. Donc là, ouais, comme je disais, il y a Romain de Rizom, il y a Lucas, il y a Roy Vision, du coup, Lucas. Et il euh, y a Paco et Giovanni de l'asso en fait. Donc euh, ça c'est les locaux. Il y a aussi un Anté Atemi qui est pareil, qui a un ex disquaire qui lui est plus, qui est beaucoup plus éclectique. Donc c'est-à-dire qu'il serait capable lui d'aller vers le downtempo ou voire même peut-être des musiques qui sont pas électroniques. Ouais. Euh, justement,
1: les horaires, 18h, 6h c'est une très longue soirée, hein, c'est une grande soirée il y, y a du temps, hein, 12h, c'est assez rare hein, de voir des soirées de 12h ouais. c'est volontaire, c'est stratégique pour permettre de toucher différents publics
2: Ouais c'est ça Ouais. du coup c'est pour essayer de de, de pas se cantonner en fait au bon on va pas révolutionner, on n'a pas la prétention de révolutionner la fête hein. mais euh, c'est l'idée, Ouais, c'est un peu ça, c'est de, d'éviter de faire soit qu'une soirée techno qui est la nuit où généralement les gens euh, en fait il y a un pic de quelques heures au milieu de la nuit ou alors c'est vrai que les soirées-concerts, généralement, c'est en début de soirée et puis c'est, c'est quelques heures aussi. L'idée, c'est, dit, c'est ouais, de profiter du lieu, des artistes et puis d'avoir là une certaine liberté, d'avoir le temps. quoi de... ouais. Et c'est
1: on ça. essaye d'adapter la, la, la programmation et le passage des différents artistes selon leur style musical et selon aussi la, la progression de la nuit. C'est-à-dire qu'on se tourne davantage vers de la techno un peu plus tard dans la soirée. On démarre avec des styles plus planants, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, en début ouais. de soirée. Comment ça se passe
2: un petit peu, mais quoique, après, on aime bien ne pas euh, trop. Ouais, euh, pour, euh, tout est possible. Ouais. Donc, euh, on veut, euh, alors, il y aura, oui, peut-être un petit peu plus de techno sur la fin de la nuit, ou quoique même pas. En fait. ça, ça, ça dépend, en fait. Il y aura. Euh, euh, oui, c'est, non, c'est vrai que le, le début de la soirée sera un peu plus house. Et après, on va plus se diriger, diriger vers de la techno. Mais globalement, on n'est pas fermé. quoi Il y aura vraiment un peu de tout euh, à toutes les heures. On observe qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de scènes
1: électro, d'assauts, de soirées électro qui se développent au Mans. C'est une ville en mouvement qui bouge de plus en plus, selon vous, là où peut-être qu'il y a encore dix ans, il y avait un peu moins de, de cette scène euh, musicale de la ouais, nuit
2: ouais. Non, non, ça c'est clair. Alors c'est national aussi, hein. voire même ouais, bien mondial en fait, quand on, quand on s'y intéresse. Quoi, il, y a vraiment un, il y a eu vraiment un regard en fait, de, de la musique électronique il y a dix ouais, ans, quoi, voire même un peu moins peut-être. Du coup, ouais, maintenant, il y a Blue Dog, il y a Impact. Au Mans, il y a résidence, euh, il y a résidence, résidence hein, il voilà, ouais, y, y, ouais. euh, non, non, y a de quoi faire, hein. puis il y a toujours des soirées dans les bars, et j'en oublie peut-être d'ailleurs aussi d'autres.
1: Hein. Il y en a d'autres qui se créeront probablement, hein. parce que c'est une ville qui, qui est sur une plaque tournante, selon vous, entre Paris, Nantes, Angers, des villes très développées depuis euh, très longtemps, et qu'aujourd'hui, cet aspect festif, peut-être en lien avec euh, de plus en plus d'étudiants, se développe un peu au Mans
2: Ouais, 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 non, c'est vrai qu'il euh, y, y a une petite histoire aussi. Il y avait déjà des assos qui, qui organisaient des trucs dans les années 90. Euh, et puis, ouais, on a quand même 10 000 étudiants. Euh, non, non, il y a, y a quand même une petite scène ouais, qui, est, qui, qui est bien sympathique. Ouais. Est-ce
1: qu'aujourd'hui, c'est pas un peu difficile aussi de trouver sa place entre Impact, entre Blue Dog, des grosses associations qui, qui occupent une, une grande place de, de l'actualité, euh, Mancel
2: Ouais, bah, du coup, nous, on est un petit peu plus petit, donc c'est vrai qu'on se compare pas tout trop à eux. Je trouve que ça, c'est complémentaire en fait. Ouais, c'est complémentaire. On essaye de proposer un truc ouais, un petit peu un petit peu moins techno, quoi. Un peu plus... C'est vrai que Impact est quand même tourné vers la hard techno. Bon, Blue Dog, c'est un peu plus varié. Mais euh, on, a, on a notre petite euh, touche, quoi. Euh, ouais, comme je disais au début, ouais, on est un peu plus sur le. Bien qu'on regarde de, vers l'avant, on est un peu plus sur la house, des origines, la techno enfin, Détroit, Chicago. Euh, et puis on a pas mal de DJ qui jouent vinyle, même si on n'est pas du tout fermé. Hein. Je pense que. Il y a aussi des, on a aussi des DJs et DJs euh, ouais, ou des lives. Ou...
1: Parce que l'objectif, c'est de faire attention à ne pas petit à petit, sans s'en rendre compte au début, créer une forme de, de concurrence avec les différentes assos. Et donc, on est attentif aux, aux dates. Par exemple, il y a Blue Dog hein, qui se produit ce, ce, ce 9 février. On prend en compte ces choses-là, pour, évidemment, non, qu'il n'y pas on deux est, soirées
2: en même temps. On est tous en contact, hein, c'est, ça se passe bien, on échange sur nos dates. Euh, ouais. Non, non il ouais, n'y ouais, ouais, a pas de souci là-dessus, hein. tout se passe très bien.
1: Ouais. Alors justement, les informations pratiques hein, pour les gens qui nous écoutent, comment ouais. ça se passe
2: si on veut se rendre le, le 16 février Ouais, donc en fait, du coup, alors c'est gratuit avant 20h, donc c'est pour pousser les gens à venir tôt. Et, euh, et puis voilà, il y a aussi des gens qui ont envie de venir tôt, qui n'ont pas envie de faire la fête euh, la nuit. Et euh, sinon, les préventes sont à 12 euros. Elles se trouvent sur Eloasso, le site internet Eloasso. Et euh, donc, elles, elles garantissent en fait l'accès si la jauge max est atteinte. Et euh, après, sur place, c'est 16 euros. Donc, ça, c'est les infos pratiques euh, principales. Ouais. Ouais. 16 euros avec, on a dit, une jauge de combien de personnes alors du coup, la jauge max, c'est à 800.
1: D'accord, 800. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres projets prévus pour les, les mois qui arrivent, pour l'été, le printemps, et puis bientôt, en plus,
2: les 10 ans de Aspect, comme on l'a dit Ou alors, les 10 ans, je ne sais pas, on verra. <rire> peut-être, peut-être, pourquoi pas, parce qu'on n'est pas non plus... Euh, on verra, mais... Si jamais ça se passe bien en Antares, peut-être on verra, pourquoi pas, refaire une date. Hein. On verra comment ça se passe. Ouais. Il y a quelque chose de différent lorsqu'on organise des événements comme ça l'hiver et
1: l'été, par rapport au public, par rapport à la mobilisation, par rapport au, même aux artistes disponibles Vous avez le sentiment que c'est un peu différent
2: euh, n- Pas spécialement. Puis là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un gros événement l'hiver. Donc je ne pourrais pas te dire... Euh Exactement, tu vois, j'aurais, j'aurais moins de points de comparaison Mais il y a quelques petites différences C'est sûr que l'effervescence est plus forte l'été Et les gens ont l'esprit un peu plus festif, on va dire Mais euh, sinon, non, pas forcément Pas forcément
1: Bon, en tout cas, on espère qu'ils l'auront le 16 février yes. À partir de 18h Merci Johan, d'avoir répondu à notre invitation bah, Merci beaucoup Donc rendez-vous sur Facebook, notamment, pour avoir tout, tout Instagram savoir Instagram et Facebook, voilà, c'est Aspélement,
2: c'est vous tapez lement
1: C'est ça, et voilà. puis on a le, le lien Shotgun pour prendre nos places oui, une dernière euh, chose.
2: Aspect, donc c'est A-S-P-E-C-T-S. C'est oui, dis, c'est ouais, ça. Ouais, c'est pas le fait village de, de SPE, voilà. On nous dit souvent. Aspect. Non, A-S-P-E-C-T-S.
1: On peut dire Aspect. Si oui, oui, Aspect, c'est ça. Il voilà. y en a qui disent Aspect. Ouais. Merci encore, youn d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et donc, on l'a dit, rendez-vous le 16 février à Antares de 18h à 6h du matin. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission. On parlera des actualités du cinéma, les cinéastes. Avançant, on écoute Franz Ferdinand et Stand of the Horizon. A tout de suite.
3: How can I tell you I was wrong How can I tell you I was wrong We
1: 3FM Le Mans. Radio Alpa. Radio Alpa L'alternative. Vous êtes toujours sur notre antenne et il est l'heure d'accueillir Marion Salle pour parler de quelques films à l'affiche du Cinéma Les Cinéastes. <muches> Bonjour Marion salle Bonjour Robin. Merci d'être avec nous. Vous êtes assistante communication pour le cinéma Les Cinéastes. Et comme toutes les semaines, vous venez nous parler des actualités du cinéma Les Cinéastes. Mais cette semaine, vous nous parlez des films à l'affiche que vous avez vus et qui sont coup de cœur peut-être.
4: Tout à fait. Oui, On... généralement, je préfère parler des <rire> films que j'aime bien. On démarre justement avec La
1: Ferme des Bertrands de Gilles Perret qui est sorti le 31 janvier.
4: Voilà, tout à fait. Donc c'est le nouveau documentaire du réalisateur engagé Gilles Perret. Alors lui, il est notamment connu pour ses documentaires comme La Sociale qui revient sur l'histoire de la sécurité sociale. On a eu aussi euh, L'Insoumis, où il a suivi le parcours de Jean-Luc Mélenchon durant sa campagne euh, en 2017. Jeux du soleil, où il dresse un portrait des gilets jaunes. Ou encore plus récemment, Debout les femmes, un documentaire où l'on suit euh, François Ruffin et la création d'un projet de loi afin de mieux rémunérer les personnes travaillant comme aide à la personne, des travaux qui sont généralement euh, féminins. Voilà pour le portrait de Gilles Perret. Alors il revient avec son nouveau documentaire La Ferme des Bertrand, qui est à nouveau dans l'air du temps puisqu'il s'intéresse à des agriculteurs en Haute-Savoie. Alors cette famille, il la connaît bien puisqu'il vient du même hameau. Il aura d'ailleurs consacré son tout premier documentaire filmé en 1997 qui s'appelait Trois frères pour une vie qui nous raconte la passation de trois frères partant à la retraite et laissant leur exploitation à leur neveu et sa femme. Alors, ces trois frères, les Bertrands, leur histoire commence en 1972, lorsqu'ils reprennent justement une exploitation laitière. Alors, un reportage des films, alors qu'ils sont en train d'agrandir le terrain, eux, ils sont persuadés que l'agriculture a besoin de se moderniser et que les machines ont toutes leur place afin de libérer les hommes de certaines tâches fatigantes. Alors, le documentaire La Ferme des Bertrands raconte trois périodes dans la vie d'une ferme, en 1972, lorsque les trois frères reprennent une exploitation laitière. En 1997, lorsque ces trois frères lèguent la ferme à leur neveu. Et aujourd'hui, 25 ans plus tard, lorsque Hélène lègue à son tour la ferme à ses enfants.
1: Je vous propose d'écouter la bande-annonce, si vous le voulez bien.
4: Oui, moi <rire> j'accepte, ouais.
3: <rire> un petit village Savoie qui s'appelle Quincy. C'est un peu particulier parce que j'ai toute ma famille qui habite ici.
4: Et votre vie, c'est le travail, tout le temps ah ben oui, mais nous pensons qu'il n'y a pas d'autre façon de faire pour essayer de s'en sortir et améliorer nos conditions de
1: vie. C'est particulier cette année parce que ce sera notre neveu et sa femme qui vont prendre la relève. On va déjà essayer de digérer
0: cette reprise parce que c'est pas un petit morceau. Oh, on peut y fait aussi parce que ça nous plaît, je ouais, bah C'est la première des choses, c'est ça. Moi hein oh, ça fait plus que je suis gamin que je
1: ramasse. C'est mon père qui m'a appris, assis ah, à côté, tu ouais. vois. On prend toujours des conseils à gauche
0: à droite. On discute beaucoup avec les autres agriculteurs qu'on voit. Et avec André aussi. C'est des tout bons. Oh, il y a quelques détails que j'aurais aimé qu'ils y fassent un peu mieux, mais enfin, tant pis. Il peut <rire> pas tout y avoir. Ouais, la ferme, on l'a modernisée, mais le bâtiment, il
1: oui. pas plus gros que quand euh, ils étaient là. Hein. Ma conviction, moi, c'est qu'il n'y avait pas de solution
0: autre que suivre l'évolution technique ou abandonner la profession, ou sauver. Il y a le robot partout, maintenant, dans les usines et tout, ce qui remplace des hommes, pourquoi pas euh, qu'ils nous remplace pour frère hein. Ça donnera peut-être plus de goût aux, aux jeunes. Dans la vie, il n'y a pas que la satisfaction de l'argent. Il y a une certaine satisfaction de laisser une nature en état, une belle nature, une nature propre.
2: C'est vrai qu'on est là pour un petit moment. Après, ça sera des autres générations. On n'est pas là pour y abîmer. Là. Ça donne le goût, hein yes
4: Voilà, donc ce film, c'est évidemment une histoire d'héritage et d'évolution du travail d'agriculteur. Alors on les voit travailler sur les tâches quotidiennes. On voit aussi le passage des saisons avec des tâches qui se répètent lorsqu'ils font sortir les vaches pour la première fois au printemps, lorsqu'ils préparent le foin la réparation des enclos, euh, etc. Euh, on les voit aussi se moderniser. Le documentaire commence par ça d'ailleurs. Le moment où Hélène et ses enfants viennent de se fournir en machine pouvant traire les vaches, libérant ainsi Hélène de la traite, lui permettant de partir, elle, à la retraite. Mais cette modernisation, elle est déjà là en 1972. On voit les trois jeunes frères s'activer à l'agrandissement de l'étable, leur permettant plus tard de faciliter leurs tâches. Car c'est un métier qui use. Et Gilles Perret le, le filme très bien. En effet, en 1972, les trois frères sont jeunes, fringants et musclés. En 97, les corps sont déjà usés et il est temps pour les trois frères de partir pour une retraite bien méritée. Et lorsque Gilles Perret reprend sa caméra pour les filmer aujourd'hui, 25 ans plus tard, il ne reste plus qu'un frère sur trois. Les deux autres sont morts dans leurs premières années de retraite, fatigués par une vie de dur lapeur. Alors Le troisième frère restant, il a le dos voûté, il peine à marcher et à s'occuper des poules, sa dernière mission sur la ferme. Malgré tout, les Bertrands, ils ont l'amour du travail qu'ils se transmettent de génération en génération, jusqu'à atteindre les enfants de la dernière génération, qui eux aussi ont pour l'instant le désir de perpétuer cet héritage. Et dans le contexte actuel de revendication des agriculteurs, on ne peut que vous conseiller ce film, qui nous propose à la fois une vision concrète du métier d'agriculteur avec ses enjeux, mais aussi une réflexion plus philosophique de la vie dans une ferme.
1: Et puis aujourd'hui vous nous parlez aussi de la zone d'intérêt de Jonathan Glazer et c'est sorti aussi le 31 janvier
4: Voilà alors place à un film d'une grande puissance, la zone d'intérêt qui a reçu le grand prix au festival de Cannes cette année Alors la zone d'intérêt c'est une expression employée par les nazis pour définir les 40 carrés entourant le camp de concentration d'Auschwitz alors ce film il porte parfaitement son titre puisque l'on s'intéresse à la maison d'une famille dont le père est un haut officier nazi à la charge du camp de concentration d'Auschwitz. Alors cette famille elle vit donc dans une grande maison au bord du camp de concentration, la seule chose qui les sépare du camp n'étant qu'une simple palissade. Et pourtant, toute la force du film réside dans le fait qu'à aucun moment nous ne rentrerons dans les camps. Le film y commence par trois minutes passées dans le noir, où l'on n'entend que des sons que nous essayons par réflexe d'analyser, et on a ici tout le concept du film, puisque nous n'avons pas d'image du camp, on comprendra ce qu'il se passe de l'autre côté du mur uniquement par le chant sonore. Et le film se veut comme une sorte d'hallucination. Cette famille, elle vit parfaitement heureuse, alors qu'à quelques mètres de là, l'horreur est en train de se produire. On entend ce qu'il se passe, jusqu'aux enfants commentant comme les sons. Lorsqu'on entend une balle tirée, un des enfants répond Il ne désobéira plus maintenant. C'est glaçant. Au casting, on retrouve Sandra Huller qui confirme ici son talent d'actrice, en jouant le rôle d'épouse de l'officier nazi qui s'accroche tout le long du film à garder cette maison qu'elle estime parfaite pour pouvoir y élever ses enfants. Alors, au-delà de la dissonance cognitive euh, certaine, son personnage nous rappelle que les nazis n'étaient pas des monstres, mais bien des gens réels, avec leurs propres désirs et problématiques. Et donc, à tout moment, nous pourrions nous aussi reproduire l'horreur. Au niveau de la mise en scène et de la manière de filmer, la caméra nous propose un champ de vision large, à distance, presque comme une caméra de surveillance. Dans une interview, Sandra Huller, elle raconte un système de multi multicaméra avec très peu de coupes entre les prises, les caméras sont tout le temps présentes, les suivant dans chaque angle de vue. Alors, je ne veux pas trop en dire sur le film, il est vraiment à découvrir. Le mieux, évidemment, c'est en salle pour avoir toute la profondeur du son.
1: Et puis, depuis le 7 février, on a la chance d'avoir un nouveau Quentin Dupieux au cinéma avec Dali. Mais oui. <rire> Plein de A.
4: <rire> voilà, et alors, j'ai eu l'explication tout à l'heure pourquoi il y a autant de A. <rire> alors, il y a 6 A. Non, je ne vais pas vous le révéler tout ah non,
1: <rire> d'accord. On ne spoil pas.
4: On ne spoil pas. Mais il y a beaucoup de A. Ouais. Exactement, il y en a six, Je vais vous expliquer pourquoi. On termine cette chronique donc sur un film plus joyeux, Dali, de Quentin Dupieux. Quentin Dupieux qui nous régale encore avec euh, en ce moment une moyenne incroyable de deux films par an. Son dernier film étant sorti cet été, Yannick, qui a eu un très beau succès en salle et est nommé dans plusieurs catégories au César. Donc, Dali, c'est l'histoire d'une femme interprétée par euh, Anaïs Desmoustiers, essayant d'obtenir une interview du célèbre artiste Dali, interprété par Édouard Baer mais aussi par Jonathan Cohen et aussi par Gilles Lelouch, et aussi par Pio Marmaille, et aussi par Didier Flamand. D'où les six a en fait, il y a 6 acteurs pour Dali.
3: Maître, on peut faire une pause un peu, là Oh putain, quel enfer Mais ça va pas la tête T'es fou de le déranger comme ça, tu sais qui c'est Dali est probablement... là ...le seul
4: artiste encore vivant sur cette planète.
3: La caméra, énorme ou gigantesque. Moteur
2: Il y a une chose que je déteste encore plus que les enfants, c'est le dessin de les enfants. Ça, je ne peux pas les supporter. C'est moi, un plus vieux. Un vieux,
3: vous Oui, très vieux, très laid. Une chaise roulante. Alors voilà, ça
2: commence en enfer. En enfer.
3: C'est inadmissible. Pablo Voilà Monsieur Dali, s'il vous plaît Je ne vous entends pas, là, en ce moment même, il y a une pluie de chiens morts. Oh. Là, c'est en ah, c'est... Je ne voulais
1: pas vous décourager, vous avez l'air tout excité par le projet, mais entre nous, une boulangère qui veut faire un documentaire sur un peintre... Mmh.
4: Voilà, donc on a à nouveau le droit à une comédie un petit peu zinzin de la part de Quentin Dupieux qui fait une belle référence au travail des surréalistes. Alors Un conseil pour apprécier le film qui nous balade dans tous les sens, il faut lâcher prise et se laisser porter. On est tour à tour ballotté entre un décor d'hôtel dont les couloirs sont interminables, dans un rêve qui ne prend pas fin, dans une interview qui ne cesse d'être interrompue avec, entre temps, une pluie de chiens, une vente aux enchères pour un tableau peint par un curé et une épineuse problématique d'eau pétillante. Voilà, Vous ne comprenez pas ce que je raconte C'est normal, moi-même je n'ai pas tout compris, mais j'ai bien ri. Alors si vous êtes intrigué par le film, il est à retrouver au cinéma Les Cinéastes.
1: Et c'est en salle depuis le 7 février. Merci Marion Salle. Merci à toi. On vous retrouve très vite sur notre antenne. Et donc pour tout savoir, on va sur le site euh, internet du cinéma Les Cinéastes ou sur les réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt sur notre antenne. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission. On va parler du plongeoir, cité du cirque et d'un spectacle qui a lieu ce week-end. Avant ça, on écoute l'Overini de Mid avec l'impératrice. A tout de suite.
0: Well,
3: Dans 7.3 FM Le Mans,
4: Radio Alpa, Radio Alpa,
1: l'alternative. De retour pour cette nouvelle partie d'émission. et Il est l'heure d'accueillir notre nouvel invité au téléphone. Bonjour Florence Bernade. Bonjour Robin. Vous êtes metteuse en scène et chorégraphe pour le spectacle Bal. C'est une création présentée avec le plongeoir Cité du Cirque dans le cadre du Temps Fort en février. Fais ce qu'il te plaît et qui invite à questionner sur la thématique du genre à travers plusieurs spectacles. Donc, c'est une pièce bal et de danse et d'acrobatie, comme on dit, portée par cinq hommes et un groupe de femmes. C'est une création soutenue par des textes projetés, scandés. Et cette pièce oui. met en lumière la réflexion, les espoirs les revendications, les aspirations autour d'une cause, l'égalité entre femmes et hommes. Pour commencer, Florence bernade quelle est l'intention de cette création
0: L'intention de cette création, au, au fond du fond du fond, c'est de faire société, hommes et femmes. C'est que nous, les femmes, nous trouvions euh, dans ce long parcours euh, une égalité euh, réelle, mais que nous fassions société avec les hommes. Voilà que les hommes refassent société avec nous. Enfin, c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, euh, cette déconstruction du patriarcat, elle est en cours, elle est en chemin. Il y a beaucoup d'événements, euh, notamment en ce moment, hein, <rire> dans les médias, dans ce dont on parlait, et en plus dans le secteur de euh, la culture. Du coup, le, le final du final du final de mon espoir, c'est que euh, nous les femmes, nous trouvions vraiment l'égalité et que nous refassions société. Voilà.
1: Quand on dit refaire société, <rire> qu'est-ce que vous entendez par là concrètement Dans cette déconstruction, cette destruction même du patriarcat, qu'est-ce que ça signifie Mais
0: je, 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 je pense que euh, les hommes ont des, beaucoup de choses à déconstruire. Il se trouve qu'aujourd'hui, certains sont en train de, 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 faire, euh, de, de faire cette déconstruction. Je vois euh, des jeunes papas, euh, je vois vraiment des hommes qui sont dans, dans une interrogation sincère. Et je vois aussi des femmes qui déconstruisent elles aussi des choses, notamment euh, qui sont plus dans leur vélan réel, dans oser plus de choses ou dans le refus de vivre certaines choses, que ce soit professionnellement, familialement, voilà. Donc pour moi, la déconstruction, elle est de part et d'autre, de part et d'autre, pour tout le monde en fait. Voilà.
1: On retrouve Leïla Slimani en toile de fond de ce spectacle oui. que vous citez plusieurs oui. fois. Quelle est l'influence de cette célèbre journaliste et écrivaine engagée sur ces questions de société
0: En fait, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, à l'automne du M2, de de eu, Hashtag euh, il y avait eu une tribune qui avait été écrite dans Le Monde, qui avait fait grand bruit, oui et la, la, qui avait été euh, écrite euh, par... Euh, plusieurs femmes de culture, dont Catherine Neuve avait signé, puis c'est très ré- rétracté ensuite. Et Leila Slimani, en janvier... Qui critiquait, suite, pour expliquer un peu cette... aux
1: auditeurs, qui critiquait justement cette, selon elle, cette libération de la parole qui allait trop loin, etc. C'est pour ça que ça avait fait parler en 2018.
0: Ouais. Et qui s'appelait « Le droit d'être importuné », en fait. Oui. cette tribune se réclamait euh, de... Que c'est, se réclamait encore de euh, « Non, c'est bien euh, d'être dragué, euh, voilà » il se trouve que c'était une catégorie, une catégorie de femmes qui ont signé cette tribune, une catégorie de femmes qui ne représentent absolument pas la majorité, la grande majorité des Françaises, qui prennent le RER, qui prennent les trams, qui travaillent de nuit, qui… Voilà, c'est... Voilà. Et du coup, là, il a Simani, en réponse, pas forcément en réponse, mais en janvier… Le mois de janvier suivant, elle avait écrit une tribune dans Libération qui s'appelle « "Importunée" et du coup qui parle de sa vision à elle de notre liberté et surtout et aussi de qu'elle elle avait grande confiance en, aussi en catégorie d'hommes qui ne sont pas euh, les hommes décrits dans l'autre tribune en fait. Voilà. Donc son texte, enfin son article dans Libération m'a fortement inspiré et il est, euh, on l'entend dans Bâle, on l'entend en voix off, à la fin de Bal comme une résolution, comme euh, voilà après une heure de spectacle, on l'entend pour faire entendre euh, ce féminisme euh, que, que j'affectionne, qui est un féminisme pour moi hein, aujourd'hui, c'est un féminisme où je suis plus calme qu'avant.
1: Justement, venons-en au fait, on est dans l'art du cirque, on a parlé de, de danse et d'acrobatie. Comment est-ce que ce spectacle évolue d'un point de vue physique, esthétique par rapport au public
0: Alors, le, la grande particularité de ce spectacle, c'est qu'effectivement, il y a cinq danseurs acrobates, euh, des circassiens fabuleux, qui, euh, qui évoluent dans une danse acrobatie. Euh, deux mois. <rire> et puis aussi, et surtout, il y a euh, une quinzaine de femmes euh, du Mans. Le plongeoir, euh, il y a un an et demi, a, a fait euh, un appel à participation de femmes du Mans euh, pour euh, participer, pour être sur scène avec ces cinq danseurs acrobates. Donc sur scène, on voit cinq hommes de ma compagnie et euh, 15 femmes... Euh, euh, Mans, euh, participatrice volontaire, que je suis venue voir un week-end il y a deux semaines. Et ce soir-là, dans une demi-heure, je suis en répétition avec elle pendant trois soirs pour qu'elle, euh, qu'elle puisse être euh, prête et avec nous, euh, samedi et dimanche, euh, au chapiteau. Qu'est-ce qu'il y a elle incarne euh, cette déconstruction dont je vous parle. Ces hommes incarnent... Euh, une vision encore assez proche de ce que je crois être pas encore fini, une sorte de sexisme et de virilité ordinaire. Et ces femmes incarnent autre chose, incarnent une prise de liberté à un moment. Voilà. Qu'est-ce, <rire> qu'est-ce qu'il y a
1: d'attrayant dans l'art du cirque où l'on place le, le corps humain au centre de la création d'évoquer ces questions de genre, d'identité, d'égalité surtout
0: Je crois que ce qui m'intéresse, pourquoi j'ai aimé faire ce spectacle avec des acrobates parce que l'acrobate comme le sportif de haut niveau est, est un champion est un héros voilà. l'homme il incarne là. L'homme champion, l'homme héroïque, et il euh, y a un endroit où ces acrobates, bien que ce soit leur métier, font des choses euh, assez impressionnantes. Et je trouve aujourd'hui que encore la société française, euh, dans les médias, euh, l'homme héroïque prend toute la place. Donc, grâce à l'acrobatie, grâce à ses envols. Euh, grâce à ses portées, grâce à tout ça, je mets en valeur que la société française est encore remplie, applaudit les hommes héroïques d'une manière ou d'une autre. Souvent par le sport, par le cinéma, la politique, voilà. Et puis, il y a aussi, voilà.
1: Qui sont les différents artistes, justement, sur scène qu'on peut découvrir
0: ben, Je crois que je ne vais pas vous les nommer. Parce que... On les découvre. Parce que finalement, on est, il y a 20 personnes sur scène, en fait. Ce qui est beaucoup, ce qui est rare. Aujourd'hui, 20 personnes sur scène avec, euh, des femmes du Mans, euh, c'est super chouette. J'ai pas tous leurs noms de famille, en fait. Je n'ai que leurs prénoms. Et quand elles sont sur scène avec, euh, avec mon équipe, je les considère comme des artistes. <rire> Mais j'ai pas leur nom de famille. <rire> Donc je vais pas citer les autres. <rire> il y a 20 personnes sur scène. Ouais, non, prends pas le risque.
1: Et d'un voilà. point de vue sonore musical, est-ce que là aussi il y a une ambiance que vous avez essayé de mettre en avant euh,
0: Je travaille toujours, toujours avec euh, des textes de la parole, que ce soit de la parole qu'on entend en voix off, qui est projetée aussi, qu'on peut lire. Et puis il y a aussi de la parole en direct. Et je travaille avec Nanto Valentine, qui est un compositeur avec qui je travaille depuis très longtemps qui a créé toute la musique de bal avec tous ses enregistrements de textes, etc., etc. C'est une création originale, avec une techno du feu de Dieu à la fin, un morceau techno extraordinaire, où hommes et femmes font, so- font société, dans la joie et la fête.
1: Et alors Florence Bernad, est-ce que vous avez des projets en parallèle, d'autres projets de création pour la suite
0: Eh bien, je sors, euh, Bal est sorti en janvier 2023 l'année dernière et dans la foulée, je suis repartie en création pour un spectacle jeune public qui s'appelle Noé qui est sorti il y a deux jours à Perpignan, (rire) qui traite à peu près du même sujet, mais pas du tout sous la même forme, c'est un solo, c'est un solo qui est sorti il y a deux jours, on était à Perpignan, voilà. Et là, maintenant, on est est ici, c'est merveilleux. On a traversé la France hier. Et et venir ici, puisque nous avons été accueillis en résidence euh, l'année dernière, c'est un plaisir immense. Euh, L'équipe du euh, plongeoir est une équipe exceptionnelle de de, de gentillesse, de générosité, de professionnalisme, de passion. C'est très, très agréable d'arriver dans un lieu où la passion euh, l'emporte envers et contre tout. Et puis on joue euh, au chapiteau. Et c'est un lieu euh, exceptionnellement beau, euh, jeune. C'est un honneur de jouer dans ce lieu. C'est un honneur. Eh bien, voilà. merci
1: beaucoup Florence Bernard d'avoir répondu à notre invitation.
0: Oui, merci Robin.
1: Donc, pour les informations pratiques, rendez-vous sur le site du Plongeoir Cité du Cirque pour le spectacle Bal. Pour prendre vos places, dépêchez-vous puisque c'est un spectacle qui sera bientôt complet. Et puis sinon, rendez-vous donc ce samedi et dimanche à 20h30 puis à 16h30 le dimanche au Grand Chapiteau de Plongeoir Cité du Cirque. Merci encore et à bientôt sur notre antenne. On va accueillir dans quelques instants Romain qui est en stage de troisième avec nous cette semaine. On parlera du rapport des jeunes avec les écrans et le numérique, justement. Avant ça, pour finir, un peu de musique et Carol of Evil de Blue Oyster Cult. 107.3
3: 107.3 FM Le Mans. Radio Alpa. Radio Alpa.
1: L'Alternative. Il est l'heure de se retrouver pour la dernière partie de notre émission et nous sommes avec Romain en stage de troisième cette semaine sur Radio Alpa qui nous présente une chronique. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui dans ta chronique, tu nous parles du temps que les jeunes passent devant leurs écrans et il faut dire que c'est parfois problématique.
3: Oui, aujourd'hui je vais vous donner quelques chiffres là-dessus. Les personnes concernées sont surtout des enfants de 1 à 18 ans. D'après une étude de 2021, un adolescent français passerait en moyenne 56 heures par semaine sur les écrans. Au cours d'une vie, cela représente 27 ans. Ça concerne les films qu'on va regarder sur une télé ou bien des vidéos sur un portable, quand on est sur Internet, même quand on joue aux jeux vidéo sur un ordinateur ou une console. Ce n'est plus un loisir mais une véritable addiction où il y a bien sûr des conséquences. On parle de sédentarité qui amène au surpoids et même un trouble de la vue. Les jeunes sont sensibles à la lumière des écrans, ça a tendance à retarder le sommeil, c'est pourquoi il faut arrêter les écrans deux heures avant de se coucher, selon les spécialistes. Aujourd'hui, le taux d'écran toléré par les professionnels de santé est de deux heures par jour pour lutter contre l'addiction aux écrans, qui touche des millions de personnes par an. Emmanuel Macron s'est exprimé sur le sujet, son objectif, limiter le temps d'écran, car pour lui, les téléphones deviennent une véritable addiction pour l'homme et causent trop de troubles pour la jeunesse.
1: Voilà, on prend note, parce que nous aussi les adultes, on n'est pas toujours très exemplaires. Merci Romain et à bientôt sur notre antenne. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez euh, retrouver ce programme en podcast sur Radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Dans quelques instants, c'est l'amphi avec Charlie Pless. Et en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.